0: Bonjour Sébastien Deletail. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'Echo. on t'a invité pour en savoir plus sur ton entreprise, ta vision de l'entrepreneuriat et sur ton esprit IACA. Je t'en prie, entre. Bienvenue dans la boîte. Le studio de podcast de l'Echo, comme tu vois, c'est relativement sommaire. Une chaise, une table, un micro, un casque, mais surtout un écran. Sur cet écran vont défiler des questions. Tu vas les lire à voix haute, y répondre. Et passer à la suivante. C'est donc une interview un petit peu spéciale, une interview miroir qu'on te propose. Tu seras seul face à l'écran et moi je serai en régie. Je t'entends donc s'il y a une question, n'hésite pas. Point important, tu as un joker pour passer une question. <rire> donc tu peux mettre ton casque, je te laisse t'installer. Voilà, on se sent un petit peu au bord de la falaise ou au bord de la piscine, l'eau est froide et on démarre. Yaka Commençons par faire connaissance. Qui es-tu Je m'appelle Sébastien. Et je suis un en entrepreneur tech. Et j'aime bien cette simple définition parce que pour moi, être entrepreneur tech, c'est essayer de trouver des problèmes hyper importants et de les résoudre avec des solutions technologiques. Et ce que j'aime dans cette dimension, trouver des solutions technologiques, c'est qu'avec des petites équipes, on peut vraiment résoudre des problèmes mondiaux. Ta boîte en 30 secondes. Rosa, c'est une mission sociétale. On a envie de permettre aux patients de gérer leur santé depuis leur smartphone. C'est une vision, c'est une nouvelle manière d'appréhender la gestion de sa propre santé. Il faut qu'on ait une masse critique de professionnels de la santé, une masse critique de patients qui ont envie de se comporter de manière digitale. Et donc, c'est dans cette vision-là qu'on s'inscrit, une vision où, dès qu'on ne se sent pas bien, le premier réflexe, ce sera d'ouvrir Rosa et de commencer à interagir avec ces équipes de soignants et repenser les relations de santé dans un monde digital. Pitcher sa boîte est un exercice compliqué, jamais de la vie. C'est un exercice plus que quotidien, c'est quelque chose qu'on doit faire quasiment toutes les heures. Et c'est extrêmement sain de continuellement pitcher sa boîte. C'est la seule manière d'être certain qu'elle résonne auprès des utilisateurs et des clients potentiels, qu'elle corresponde à un vrai enjeu de société. Enfin, quel était ton job de rêve Aventurier. Bien tu dois répondre au tac au tac. Allez Seb, c'est parti. Elon Musk ou Jeff Bezos Elon Musk. C'est un gars qui n'a pas de limite sur les visions et je trouve ça très inspirant. Steve Jobs ou Bill Gates Eh bien, Bill Gates. Autant j'admire la dimension visionnaire, innovateur de Steve Jobs. Bill Gates a vraiment su créer une, une machine de transformation extraordinaire. Um, Bill Gates à cette fibre philanthropique qui m'inspire énormément. Et à travers sa fondation, il fait un bien extraordinaire à travers le monde. Je suis ravi qu'il ait utilisé son pouvoir pour, pour cela. Apple ou Android Android J'aime pas les systèmes informatiques fermés. Et Android, par définition, est beaucoup plus ouvert, permet beaucoup plus d'interopérabilité. C'est vraiment the only way to do tech. Tetris ou Fortnite euh, Ben, ni l'un ni l'autre. Plutôt Nintendo Switch Lève tôt ou lève tard euh, Lève tôt, mais euh, après avoir eu une très longue nuit de sommeil. Ma vie d'entrepreneur. Entreprendre, c'est se compliquer la vie, non Une PME de 10 personnes, ça ne te suffisait pas Entreprendre, c'est réaliser sa vie. Si c'est se compliquer la vie, on n'est pas dans le bon chemin. Et... Hum, être content d'une PME de 10 personnes, ça correspond parfaitement aux rêves de certains entrepreneurs et c'est très bien. Par contre, penser qu'avec 10 personnes, on, on va arriver suffisamment vite à résoudre des très grands problèmes, c'est se mentir. Alors, qu'est-ce qui te fait avancer Moi, mon drive fondamental, c'est faire en sorte que mon travail impacte le plus grand nombre possible. Qu'est-ce qui t'agace le plus dans tes journées de travail c'est difficile de répondre parce que je suis pas de nature à être agacé. J'ai tendance à être très fort dans le célébrer les joies, voir le verre à moitié plein. Mais s'il y avait bien une chose qui peut m'agacer dans une journée, c'est le manque de respect. Tu t'es fait tout seul Certainement pas. Jamais, je pense que personne ne peut te répondre à cela. À on est toujours le fruit de l'amour qu'on a reçu en tant qu'enfant, du soutien qu'on a de l'ensemble de nos amis, de nos proches, des gens qui nous ont formés. Et après, clairement, il y a une liberté de choix, il y a une dimension de ce que l'on cherche à réaliser et on a la chance de vivre dans des pays riches, démocratiques, où ben justement on, on, on encourage cette liberté de décision, mais on est le fruit de cet écosystème. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné et le pire Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est en fait de reconnaître que, indépendamment de... De toutes tes réussites et de toutes tes qualités de tous tes talents. Et il y a des moments où tu vas te prendre des énormes gifles et tu vas tomber de très très haut. Et le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est ne tombe pas dans la victimisation par rapport à ces crises. Prends-les pour ce qu'elles valent, comme une opportunité de vraiment te transformer et grandir. Et sache que c'est dans les crises qu'on se transforme le plus. Le pire, c'est probablement des conseils de certains investisseurs qui m'ont dit, écoute Seb, pour convaincre un investisseur de, de rentrer dans, dans ta société, tu dois vraiment leur montrer que ton grand driver, c'est le pécunier. Et autant, je respecte que différentes personnes peuvent avoir différentes motivations dans la vie, mais jamais se faire passer pour, pour cet entrepreneur-là si, si sa vraie vocation, c'est l'impact, c'est la croissance, ou c'est simplement être passionné par le problème d'un utilisateur et de le résoudre. La principale leçon de mon parcours d'entrepreneur, c'est qu'il eh ben, y a plein de décisions qu'on prend sans avoir aucune idée de ce qu'on fait. Et il faut avoir énormément d'humilité, surtout quand on est un entrepreneur de la première fois. On a tendance à, à faire confiance à notre capacité de, de réfléchir, à notre capacité d'analyse, à notre capacité de prendre des décisions. Et en fait, on crée un petit peu cette idéalisation de notre capacité à résoudre n'importe quel problème, quel qu'il soit. Et en fait, on oublie qu'on manque énormément d'expérience, qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui sont déjà passés à travers ça et plus jamais, est-ce que je me lance tête baissée dans des questions stratégiques parce que mes plus grandes erreurs, ce sont les décisions que j'ai prises toute seule sans solliciter l'expertise de gens qui étaient already been there, done that. Quelle est ma plus grosse erreur J'ai arrêté de les compter, il y en a des centaines et je pense que ma plus grosse erreur avait été de pivoter dans une des grandes scale-up que j'ai fondée d'une boîte de services vers une boîte de produits. La boîte à l'époque, en tant que Société de service fonctionnait très 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 bien, le rêve et étant tenté par toutes les histoires d'entrepreneurs qui disaient ah, « il faut être dans le software, il faut être dans le SaaS, il faut être dans le produit », je me suis dit ben, « Moi aussi j'ai envie de faire la même chose, c'est génial d'avoir des revenus récurrents, ben voilà, je vais prendre la décision de pivoter ». Ça a été vraiment ma plus grande erreur parce que je n'avais aucune idée de, de la difficulté et des chances d'échec de, de, qui étaient associés à cette décision. Mon coup de génie, euh, je ne crois pas dans les coups de génie. Je crois dans le fait qu'on peut réunir une équipe de direction avec qui on a des idées de génie. Du tac au tac. Boom. Pour un entrepreneur, prendre des portes, ça peut arriver. C'est un passage obligé et nécessaire. C'est la preuve qu'on fait fausse route. En fait, c'est un passage obligé et nécessaire. Entreprendre, ce n'est pas se lancer, c'est se relever à chaque fois qu'on chute. Faire pivoter son entreprise, ça peut arriver, c'est un passage obligé nécessaire, c'est une preuve qu'on faisait fausse route. C'est une preuve qu'on faisait fausse route. Pivoter, on le fait que quand on est dans une situation de survie, pas quand l'entreprise fonctionne bien. Le plus compliqué, c'est de gérer 100 personnes ou gérer deux enfants. Je n'ai pas encore d'enfants. Euh, L'ensemble de mes potes qui l'ont me disent que c'est le plus compliqué. Je pense que dans les deux cas de figure... Il faut apprendre à définir ses limites. Et c'est peut-être ça le plus compliqué. La vie de ta boîte. Faire grandir sa boîte, oui. Mais pourquoi faire Je pense qu'il y a certains problèmes qui sont uniques, qui nécessitent des solutions uniques. Et donc faire grandir sa boîte, c'est souvent un, un prérequis pour être crédible pour créer une masse critique et donc du bouche à oreille et donc de l'adoption à l'échelle. Et donc, faire grandir sa boîte pour toute une série de problèmes uniques, c'est incontournable. Dans le business, tu es plutôt vers l'infini et au-delà, doucement, mais sûrement, Akunametata. Matata. To infinity and beyond Un conseil pour faire grandir une entreprise. Incontournable. Quand tu lances ta boîte, choisis le bon marché. Tu peux avoir le meilleur produit du monde, tu peux avoir la meilleure équipe du monde. Si tu es dans un mauvais marché, tu ne grandiras pas du tout. Et par la suite, c'est recrute tout le temps des personnes qui sont bien plus malines que toi. C'est avec elles et avec leur expertise que tu vas grandir beaucoup plus vite. Et c'est souvent cet enjeu-là, c'est grandir plus vite que ses concurrents qui séparent les meilleurs du reste. Le business plan, c'est la bible de l'entreprise c'est un ami qu'on croise à l'occasion. En fait, le business plan, c'est ni l'un ni l'autre. C'est un exercice de discipline. C'est apprendre à formuler sa vision, formuler son plan, formuler ses idées. Et le simple fait de formuler permet d'inviter le feedback. Avec tes actionnaires, c'est à la vie, à la mort, ou chacun sa route, chacun son chemin. J'ai eu les deux expériences. Moi, je crois dans les investisseurs responsables avec qui c'est à la vie, à la mort, et malheureusement, il y a aussi toute une série d'investisseurs voilà, qui sont dans les jeux de pouvoir, qui sont dans les conflits d'intérêts. Et apprendre à les départager est un talent. Le plus dur, c'est de recruter en masse, c'est lever des fonds, les deux. Le plus dur, c'est aucun des trois. Le plus dur, pour moi, c'est de vivre dans le décalage de réalité c'est de vivre dans la vision que l'on porte et le fait que la réalité n'est pas là. Investisseurs privés ou fonds publics Je crois qu'il y a toujours un investisseur idéal pour un certain type d'organisation, d'équipe de direction et de projet. En général, je préfère les investisseurs privés parce que les fonds publics belges ont, une certaine, euh, ont un certain ADN et parfois, c'est un petit peu trop passif à mon goût. Le statut d'ASBL pour Rosa ça aide pour recevoir des subsides Indéniablement, Rosa fonctionne avec des subsides, sauf qu'ils ne viennent pas des subsides publics. En fait, le statut d'ASBL, ça nous aide surtout dans le monde de la santé. Et en fait, dans ce monde-là, j'essaie de leur montrer que les ASBL, ce n'est pas que des rigolos. Il y a moyen d'être ambitieux, professionnel, de changer les choses, y compris quand on est dans une ASBL. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce statut-là pour porter la mission sociétale de Rosa. Pas toujours évident de trouver un business model viable. Le statut d'ASBL, c'est une balle dans le pied. Ben, c'est certainement une balle dans le pied pour des investisseurs qui cherchent euh, une approche capitalistique. La Belgique, terre de suiveurs ou d'innovateurs ben, En fait, c'est les deux. Alors que ces innovateurs, il y a dix ans, avaient tendance à rejoindre les grands cabinets de conseil, les grandes entreprises, aujourd'hui, ils n'ont plus peur de se lancer. Toi, c'est quoi l'esprit YAKA C'est de célébrer le fait qu'on ait des pépites en Belgique, c'est de célébrer qu'on a du potentiel d'écosystème et qu'on arrive à montrer qu'en Belgique, même si on a peut-être une décennie de retard par rapport à nos pays voisins, on arrivera aussi à être un acteur de cette nouvelle génération technologique. C'est fini, bravo et merci, et félicitations à l'éco pour avoir organisé YAKA. C'est la fin de cet épisode produit par l'Eco. Vous venez d'écouter Sébastien Deletail, cofondateur et CEO de Rosa. On continue nos rencontres avec ces entrepreneurs qui osent voir grand, Prochaine invitée à incarner l'esprit Yaka, Aurélie Giglio, CEO de Skipper. Yaka est une initiative de l'Eco qui vise à booster l'esprit d'entreprendre et à aider les entreprises à croissance rapide à devenir leaders dans leur domaine. Si l'épisode vous a plu, Abonnez-vous à notre podcast et retrouvez tous les contenus Yaka sur le site et l'app de l'écho.